0: En El Obrador de Ditartas, episodio número 73, bicarbonato y levadura química. Hola, ¿qué tal? Bienvenida un día más, un lunes más, a este rinconcito dulce, donde hablamos de repostería, aprendemos el día a día de un obrador, conocemos reposteras y profesionales que nos ayudarán en nuestro emprendimiento. Esto es en El Obrador de Ditartas. Yo soy Diana Verdú. visítala en ditartas.com Hola, ¿qué tal? Una vez más, eh, un lunes más, estamos aquí en el Obrador de Ditartas, en el podcast, y hoy vamos a hablar de bicarbonato y levadura química. Tengo ya otro capítulo donde hablo de levadura biológica, en ese caso te lo dejo en los comentarios para que le eches un vistazo y tengas más información. Bueno, vamos a hablar de este polvito que nos ayuda a subir nuestras elaboraciones, ya sean bizcochos, magdalenas, cupcakes, cuando los introducimos en el horno. Básicamente la reacción se hace cuando le damos temperatura a ese producto y eh, teniendo este otro producto, bicarbonato, levadura, química, en su interior, hace que se mmm, salga el gas y aumente nuestro producto, nuestra elaboración. Vamos punto por punto, vamos a hablar del bicarbonato o bicarbonato de sodio, que es el que comúnmente conocemos todos. Este bicarbonato eh, empieza a reaccionar a una temperatura superior a los 50 grados. Empieza a descomponerse y a producir el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es ese gas que hace que nuestra elaboración suba pero eh, es una reacción muy lenta, por tanto, debemos aumentar la temperatura a 200 grados para que eh, esta reacción sea más rápida. ¿Qué ocurre? Que utilizando bicarbonato solo aumenta el pH de nuestra, de nuestra elaboración, ¿vale? deberíamos añadir un ácido para contrarrestar eh, ese pH, ¿vale? ya que nosotros lo que necesitamos es un producto con un pH neutro, lo más neutro posible. Por eso muchas veces cuando se añade bicarbonato, se añade también un ácido, como puede ser un limón o un vinagre o buttermilk, ese ácido lo que contrarresta con el bicarbonato para conseguir eh, mantener ese pH en lo más neutro posible. Muchos conoceréis eh, este doble sobrecito que va un sobre blanco y uno azul, digamos que es ese bicarbonato en uno de los sobres y en el otro sobre ese ácido, para no tener que añadir, pues es un limón, vinagre, batelmil. viene ya preparados los dos sobrecitos, añadimos los dos sobres a nuestra elaboración y eh, conseguimos esa reacción, esa, que salga ese dióxido de carbono que será el que aumentará nuestra elaboración. Eh, en las, antiguamente en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, cuando estaban haciendo todas estas pruebas, apareció el cremor tártaro. El cremor tártaro también lo conocemos en, en repostería creativa y es un subproducto que viene de la producción del vino. Es un ácido y en este caso nos serviría también añadiendo bicarbonato y el cremor tártaro haría esa reacción de ácido para eh, conseguir que nuestro pH sea neutro. Eh, todo esto, en, por ejemplo, en el año 1843, Alfred Bird en Gran Bretaña empezó a investigar y a realizar eh, pruebas para conseguir este producto que fuera directamente para utilizar, ¿vale? Que no tuviesen que estar echando, pues, bicarbonato por un lado, eh, un otro ácido, unas sales, ¿vale? Fueron haciendo diferentes pruebas. Y Joseph y Cornelius Holgland, en Estados Unidos, en el año 1850, fue cuando crearon, eh, pues, uno de estos polvos y crearon la Royal Baking Power Company. Y ahí de aquí nació la levadura química que conocemos hoy en día. Levadura química, polvo para hornear, impulsor, eh, hablamos del de mismo producto. No exactamente del mismo producto porque en función de cada, eh, cada comercial, cada empresa que fabrique, eh, los porcentajes de los componentes serán diferentes. Digamos que aquí lo que se buscó, el, el problema que tenía mezclar el bicarbonato con el cremor tártaro es que hacen una reacción rápida, en cuanto mezclas cremor tártaro y bicarbonato empiezan a reaccionar y el problema es que eh, empiezan a soltar ese gas, ese dióxido de carbono que es el que necesitamos para aumentar nuestra elaboración, empieza a salir antes de que montamos el producto en el horno, por tanto aquí había una pérdida de gas, antes de que eh, se hubiese creado la, la, red, la red proteica, digamos, que va a mantener ese dióxido, ese gas, dentro de nuestro producto para que mantenga la estructura. Entonces, haciendo diferentes eh, pruebas, mmm, finalmente lo que hicieron fue añadir almidón de maíz. Sí, almidón de maíz que todos conocemos. ¿Qué conseguimos con este producto? Pues que, por una parte... Eh, estamos hablando de tres productos secos, como es el bicarbonato, como es el cremor tártaro y como es el almidón de maíz. En este caso, el almidón de maíz, su función es mantener separados los dos compuestos para que no empiecen a actuar antes de hora. Por otra parte, también lo que hace el almidón de maíz es absorber la humedad, la humedad que hay en el ambiente para, igual, de igual forma, mmm, ralentizar ese proceso y que se eh, realice ya en el horno a la temperatura adecuada y cuando la estructura está formada y de este modo conseguir que el dióxido de carbono se mantenga dentro de nuestra elaboración. ¿Qué más eh, podemos decir? Y es que en muchas ocasiones, en muchas recetas podemos encontrar la levadura y añadirle un bicarbonato. además entonces, en, esta, en este caso normalmente cuando veamos esta, 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 este acompañamiento de levadura y bicarbonato es porque la receta se le añade algún eh, elemento ácido, como puede ser un yogur. Por ejemplo, en un bizcocho de yogur se debería añadir por una parte la levadura y por otra parte el bicarbonato, ya que estamos añadiendo un producto ácido y por tanto, eh, al añadir un producto ácido, lo que hace es que nuestro pH eh, final de nuestro producto aumente. Como lo que buscamos es un pH neutro, recuerdo, entonces añadimos el bicarbonato para contrarrestar ese ácido de producto que hemos añadido. Entonces, siempre que añadáis, eh, porque la receta sí si lo requiera, algún ingrediente ácido, como hemos dicho, como puede ser un yogur o vinagre, limón, batermil, añadiremos a nuestra levadura química bicarbonato para poder contrarrestar y conseguir ese pH neutro. En resumidas cuentas, eh, bicarbonato solo, no es aconsejable utilizarlo, deberemos añadirle un ácido para que reaccione. Puede ser un ácido mmm, natural tipo limón, vinagre, batermil o podemos utilizar un cremor tártaro. Eh, si añadimos bicarbonato y este ácido, este cremor tártaro, para intentar ralentizar eh, su acción, añadiremos almidón de maíz. Todo esto, bicarbonato, cremor tártaro y almidón de maíz, es lo que conocemos como levadura química, levadura eh, impulsor, el royal eh, comercial, el... Eh, la levadura royal es, eh, digamos, la marca comercial, pero es la que todos más o menos conocemos. Entonces, polvo para hornear, impulsor, levadura química, es lo mismo y digamos que es la mezcla de bicarbonato con cremor tártaro y eh, almidón de maíz. Más cositas, que tú quieres hacer tu levadura casera, puedes hacerla, por supuesto. Y yo te voy a traer aquí la recetita, si es que toma boli y papel, lo tienes ya lista, preparada, pues disparo. Para hacer la levadura casera, eh, en uno de estos momentos que a lo mejor estás pues, quedado sin levadura y no puedes ir a comprar, obviamente tendrás que tener estos tres ingredientes y son 100 gramos de cremor tártaro, 45 gramos de bicarbonato y 55 gramos de almidón. Con esta proporción conseguimos una levadura casera para nuestras elaboraciones, ya sabéis todas aquellas que eh, deben aumentar su volumen en el horno como son eh, un bizcocho unas magdalenas, unas cupcakes, eh, incluso algunas galletas también llevan un poquito de levadura. Así que hasta aquí este capítulo de Bicarbonato Levadura Química. Eh, cualquier duda cualquier pregunta, ya sabes, déjamela en los comentarios y yo encantada de ayudarte y hablar de los temas que más falta te hacen en repostería creativa, tradicional y emprendimiento Hasta aquí el episodio de hoy en el Obrador de Editartas. encantada de que me acompañes en esta aventura y espero que hayas aprendido sea un contenido de valor para ti y lo importante ahora es ponerte en marcha, poner en práctica todo lo aprendido. Cualquier duda o sugerencia me la puedes hacer en los comentarios o en redes sociales y estaré encantada de ayudarte. Me haría muy feliz si te suscribes o le das a me gusta al podcast y así más apasionadas de la repostería lo podrán encontrar. Y recuerda, un nuevo episodio todos los lunes a las 6 de la tarde. Te espero el próximo día. ¡Adiós!